0: Buenas tardes, gracias por asistir a este foro. Estas son las palabras que preparamos a nombre de la Comisión Sexta del EZLN. La solidaridad como hermandad o como usura. Sin embargo, el pesimismo iba ganándola poco a poco. El hambre y la sed, el cansancio la sensación de impotencia frente a las fuerzas enemigas que cada vez nos cercaban más, y sobre todo, la terrible enfermedad de los pies conocida por los campesinos con el nombre de Mazamorra, que convertía en un martirio intolerable cada paso dado por nuestros soldados, habían hecho de este un ejército de sombras. Era difícil adelantar, muy difícil. Día a día empeoraban las condiciones físicas de nuestra tropa y las comidas, un día sí, otro no, otro tal vez, en nada contribuían a mejorar ese nivel de miseria que estábamos soportando. Pasamos los días más duros cercados, en, en pantanos pestilentes, sin una gota de agua potable, atocados continuamente por la aviación, sin un solo caballo que pudiera llevar por ciénagas inhóspitas a los más débiles, con los zapatos totalmente destrozados por el agua fangosa del mar, con plantas que lastimaban los pies descalzos. Nuestra situación era realmente desastrosa al salir trabajosamente del cerco. No teníamos tiempo de recuperarnos, ni siquiera un poco, cuando un nuevo aguacero, inclemencias del clima, Además de los ataques del enemigo o las noticias de su presencia, volvían a imponernos la marcha. La tropa estaba cada vez más cansada y descorazonada. Sin embargo, cuando la situación era más tensa, cuando ya solamente el imperio del insulto, de ruegos, de exabruptos de todo tipo, podía hacer caminar a la gente exhausta, una sola visión en lontananza animó sus rostros e infundió nuevo espíritu la guerrilla. Pasajes de la guerra revolucionaria, la ofensiva final, la batalla de Santa Clara, Ernesto el Che Guevara. Así describía Ernesto el Che Guevara un octubre de hace casi 50 años. Unas semanas después de este desastre que escuchamos, el Che comandaba una de las batallas más impresionantes de la historia militar mundial, la batalla de Santa Clara. Días más tarde, caía la dictadura de Fulgencio Batista, convirtiendo al pueblo de Cuba, después de ser el último en independizarse, en el primero en ser libre en América. Y digo esto cuando se va y se viene diciendo que si la soberanía nacional, ahora supuestamente defendida por los patriotas senadores, que si el combate al narcotráfico, olvidando que la llamada iniciativa Mérida, o Plan México, tiene como uno de sus objetivos el cerrar la pinza militar y diplomática sobre esa solitaria estrella de dignidad en el Caribe. De pronto, después de los mismos casi 50 años, el gobierno norteamericano descubre que la opción elegida por el pueblo cubano no depende de un hombre excepcional, sino de una vocación histórica que es compartida por los pueblos latinoamericanos la de la libertad y la justicia. El problema entonces para el gobierno de los Estados Unidos no tiene el nombre de Fidel Castro Ruz, sino para decirlo llanamente, se llama Revolución Cubana. Hace 40 años, el poder extranjero descubrió que la rebeldía de un continente no moría con la bala que mató a Ernesto Che Guevara y que este sentimiento a veces se encarna en individuos y siempre en pueblos. Tal vez a algunos, a algunas, les sueña extraño que inicie nuestra participación en este foro de solidaridad con las comunidades zapatistas, nombrando al Che y a Cuba. Pero es que todo esto viene al caso o cosa, porque, según nuestro pensamiento zapatista, no se puede hablar de la solidaridad como hermandad sin pensar en Cuba, en su lucha y en su historia. Y nombrando a Cuba, no nombramos a la víctima en turno, sino a lo que ahí se juega a nivel regional, continental y mundial. Y nombrar al Che no es realizar ofrendas en el complejo y reiterado culto a la muerte, es, en cambio, honrar la vida y la rebeldía que le da sentido y rumbo. Algo de historia. Todo parece imposible en la víspera, dijo alguno de los nuestros, para agregar luego. Y resulta que el mañana está ahí nomás, cerca, pero no porque nos espere, sino porque lo construimos en su momento, en otro calendario. Y entre los imposibles de ayer, hay futuros hoy. Los hombres, mujeres, niños y ancianos que abrazaron la causa sintetizada en la sexta declaración de la selva lacandona, y decidieron hacer otra cosa, abajo y a la izquierda, se enfrentan a los imposibles de hoy. Pero no es la primera vez. La historia reciente de nuestro movimiento, el zapatista del EZLN, ha tenido varios vuelcos en lo que se refiere a nuestra forma de ver el mundo, particularmente de ver el quehacer político. Pensando que estaríamos no solo solos, sino con todo en contra, nos preparamos para esa madrugada de enero de 1994. Hace 14 años, con la luna de octubre hecha techo sobre nuestro andar, en las montañas del sureste mexicano se afinaban los últimos detalles del levantamiento. He dicho, allanando los últimos detalles solo por repetir un lugar común. En realidad andábamos de un lado a otro, con un relajo que daba mucho que pensar, sobre las posibilidades de éxito político y militar del alzamiento en armas de miles de indígenas y la toma de siete cabeceras municipales del suroriental Estado mexicano de Chiapas. Concretar los últimos preparativos del levantamiento había asemejado el esfuerzo de tallar con martillo y cincel una de esas pequeñas joyas de cristalería que asombran por sus colores y brillos. Así era entonces y lo es también ahora. Nuestra causa, la más hermosa, noble y antigua en la historia de la humanidad, la libertad de los pueblos, tiene tantos brillos y colores que aún ahora, al borde de los 24 años de empeñarnos en ella, no acabamos de encontrar en su totalidad. Lo sabemos ahora y lo sabíamos entonces pero no acostumbramos a acomodar los hechos de nuestra historia propia para dar lecciones que nunca tomamos o para dar una idea de limpia coherencia. Así que debo deciros que visto desde la alta y luminosa noche del octubre de 1993, el plan del alzamiento semejaba a un gran desorden de piezas de rompecabezas que no tenían nada que ver entre sí. Podría alardear ahora a la distancia del calendario y asomado a la neomilitarización del país entero, diciendo que el caos de entonces era parte del plan y que todo aparentaba desorden propositivamente con el objetivo de desconcertar a los servicios de inteligencia gubernamentales de México y de los Estados Unidos. Pero no lo haré. Si a la repetida bolsa de preguntas que ustedes llaman luna le preguntáramos qué vio en esas noches de aquel octubre en las montañas del sureste mexicano, seguramente diría, parecía una sombra múltiple, sin destino, rota. Claro que yo hubiera preferido que la luna se refiriera a nosotros como un espejo fragmentado, pero alguien que hace tantas preguntas no puede mentir, así que eso éramos, una sombra rota tal vez lo somos de nuevo, tal vez lo volveremos a hacer. En otras ocasiones he dado fragmentos de esta forma tan peculiar que tenemos los zapatistas y las zapatistas de asomarnos al futuro, al mañana. Hay una especie de ironía sobre la muerte y al mismo tiempo una gran esperanza por la vida. ¿Por qué? No han sido pocas las solitarias madrugadas en que he tratado de responder esa pregunta que la luna nos reitera con su vaivén luminoso y ha sido el viejo Antonio, aquel indígena de raíz maya que fue puerta y ventana para nosotros quien aventuró una respuesta. Es cuestión del habla y su tiempo, el presente se habla en individual, el pasado y el futuro en colectivo. La muerte entonces es una cuestión que solo tiene poder en lo individual, y la vida solo es posible en colectivo, por eso decimos muero y por eso decimos vivimos, viviremos. Y como si tal, ahora recuerdo el diagnóstico típico de las enfermeras zapatistas y que era así comunicado a los pacientes. No se trataba de un, no es grave, te vas a curar, sino un, de por sí vas a morir, pero no luego, todavía vas a tardar. Eso sí, el paciente se recuperaba rápidamente, aunque no sé si por el estímulo de un diagnóstico tan motivador o porque al preparar la inyección, la insurgente de Sanidad tenía la gentileza de informarle al paciente que la última vez que había inyectado se le había roto la aguja dentro de la nalga del compañero. Pobre compa, decía mientras sobaba con un algodón empapado de alcohol el lugar donde iba a inyectar, creo que todavía tiene el pedazo dentro y por eso camina chueco con todo esto quiero decir que hace 14 años sí pensábamos en la muerte pero era un asunto particular como lo son el cepillo de dientes y la ropa interior bueno si es que se puede llamar ropa interior esos pedacitos de tela que las féminas usan ahora y que además se las ingenian para que se vean con los pantalones caídos a la cadera ya me está dando hambre. Así que mejor me apuro y completo lo que quiero decirle. Les decía que si la muerte posible y probable era y es una cuestión individual y personal, la vida era y es para nosotros un asunto del colectivo que éramos, que somos, que seremos. En otras palabras, para el zapatismo del EZLN, el fracaso y la muerte se conjugan con la primera persona del singular, el yo-mime-conmigo que diera título a uno de los discos de Joaquín Sabina y en cambio el éxito y la vida llevan siempre de la mano el nosotros que nos da identidad pasado y mañana, lo que se conoce como Utopía, que por cierto, es el nombre de uno de los discos de Juan Manuel Serrat. En resumen, aquella víspera de la guerra contra el olvido no es que no cargáramos, además de fuego, con dudas. Las teníamos, y muchas, pero no se referían a nuestro destino individual o de colectivo. Estas cuestiones se habían resuelto tiempo antes, cuando cada uno de nosotros, cada una de nosotras, habíamos llegado al punto en que, eso sí, como algo personal o individual, habíamos llegado a la gran bifurcación que suele presentar el andar del mundo, arriba o abajo. ¿a la derecha o a la izquierda? ¿el protagonismo individual o el anónimo colectivo? ¿la luz o la sombra? No, las dudas tenían que ver con lo que encontraríamos acá afuera. Acháquenlo a nuestro pensimismo dialéctico o a nuestra desconfianza ancestral, pero el caso es que pensábamos que seríamos recibidos con el, con el silencio, la sordera, la condena, la lapidación, Claro, además de con bombas y balas, no son bombas, son rockets, dijo el autodenominado historiador y entonces fan de Carlos Salinas de Gortari, como después lo sería de Ernesto Cedillo, Vicente Fox, López Obrador, antes del fraude claro, y ahora lo es de Felipe Calderón. Creo que se llama Héctor Aguilar Camín, quien por cierto, ahora firma un libro sobre Actial, porque el patiño Tello Díaz no estaba a la mano. Más dinero para ampliar los anexos a cambio de lavar el crimen de Estado que lleva el, seño de una, el sello de una guerra de exterminio que lleva ya 515 años. Llama la atención de que la memoria que se hace de Actial edite el lugar de Gustavo Iruegas, encargado de las relaciones exteriores del llamado gobierno legítimo de López Obrador, y que en el momento en que se denuncia la participación de exguerrilleros en la estrategia de contrainsurgencia que se echó a andar entonces y que culminó con la mataza de Actial, se olvide que uno de los jefes de la delegación gubernamental de Cedillo, el señor Iruegas, hoy súbitamente converso a la causa de la izquierda. Bueno, no nos desviemos, después de todo allá arriba, Aguilar Camín sí encontrará los ecos que necesita para cobrar donde siempre ha cobrado. Volvamos a aquellos días porque resulta que nos equivocamos y nos equivocamos por partida doble. Porque encontramos, sí, a los anexos, a los anexos y las respectivas vueltas a la derecha, pero también encontramos entonces a quienes pensamos, trataban de entender, de entendernos. Ya antes me he referido a que en esa época tuvimos la fortuna de contar con el interés de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, además de artistas intelectuales y científicos progresistas. El oído que prestaron entonces es algo que fue fundamental y que recordamos, aunque cada vez con más nostalgia. La presencia de estas personas fue importante, sin embargo, no me referiré ahora a su notable ausencia, a su reprochable silencio o a los respectivos deslindes a moda y conveniencia. En cambio, quisiera mencionar a quienes se acercan a las luchas, movimientos y pueblos ofreciendo apoyo cuando en realidad están dando un préstamo con altísimos intereses. Es decir, a aquellas personas que convierten la solidaridad con una causa en un botín y usan esos apoyos para construirse su escalera propia al poder. Porque resulta que si nos equivocamos al suponer que estaríamos solos, también nos equivocamos al pensar que lo que fue interés primero y después simpatía, apoyo y solidaridad era algo sincero y honesto. En aquellos primeros días, desconocedores del ir y venir de afuera, se nos acercaron personas en quienes confiamos. No sabíamos entonces que con su mano iban también sus fobias y sus filias y que no pensaban sino en cómo hacer uso del lugar que la sangre de nuestros muertos había conquistado. Es común que cuando se habla con generalidades, los aludidos le saquen al bulto y digan que nos referimos a otros y a otras. Así que habrá que nombrar también a las personas que fueron de la CONAC-LN y luego del FAC-MLN que, cuando se puso de moda acusarnos de reformistas armados y pequeños burgueses, la, prendieron, la emprendieron en contra nuestra con singular entusiasmo. Los radicales de entonces son ahora mansitos corderos en los corrales del poder. El señor Benito Mirón Lince es un botón de la muestra. El hoy funcionario del gobierno del DF ha saltado de puesto en puesto, olvidando que hace unos años era un furibundo crítico de la izquierda institucional y del reformismo. Claro que la radicalidad le duró hasta que el presupuesto lo alcanzó. Después fuimos descubriendo que la supuesta solidaridad con el zapatismo no había sido, para ellas y ellos, nada más que una inversión. Los hoy funcionarios reparten limosnas para lavarse la cara, guardan o exhiben sus fotos con zapatistas, según vayan los vientos, se felicitan mutuamente por su prudente madurez y engordan la cartera con billetes y tarjetas de crédito, y su corazón con coartadas que maquillen sus traiciones y claudicaciones. Esto pasó y pasa no solo en México, también en Europa. Colectivos de solidaridad y organizaciones que entonces tendieron puentes, hoy nos atacan, guardan un silencio cómplice o se distancian con un oportunismo que tiene como marcapasos el rating en los medios de comunicación. Y pretenden que en pago a los favores, de, a los favores recibidos, así lo dicen, el STLN debe apoyar sus posiciones sobre la justa lucha del pueblo vasco, sus políticas de apoyo vergonzante al intervencionismo norteamericano y europeo, sus suspiros por las monarquías que manchan el viejo continente, su quehacer que de tan bien portado y neutro apesta. Como no lo hacemos, entonces se retiran o se mudan a lo que esté de muda, eso sí, previo deslinde público o privado. En estos y otros suelos, los usureros de la solidaridad nos reclaman una autocrítica, nos exigen pedir perdón por no obedecerlos, por no seguirlos, por no someternos. Nos equivocamos entonces. Ahora sabemos que la solidaridad que no se da sin condiciones, sin esperar nada a cambio, no es más que otra forma de usura, la del que pretende sacar ganancia del dolor y la lucha ajenos. Y todo esto viene al caso porque este es un foro de solidaridad con las comunidades indígenas zapatistas. Y yo solo vine para avisarles que aquellas personas, grupos, colectivos u organizaciones que piensen practicar la usura con sus apoyos y solidaridad para con nuestros pueblos, sepan que no tendrán retribución alguna. Les decimos que se vean el espejo que arriba simula ser de izquierda, que asistan a sus cafés, a sus convivios, a sus mesas de redacción, a sus consejos nacionales, a sus oficinas gubernamentales, escucharán con sorprendente unanimidad que el zapatismo ya pasó de moda, cometió muchos errores, no es realista, es sectario, es radical, es naco, es consecuente. Que no me malinterpreten no es que seamos malos deudores o que no queramos pagar. Se trata simplemente de una confusión. Porque en este largo batallar, los pueblos indios todos, no solo los zapatistas, somos los acreedores. Así es desde que el mundo empezó su andar. Así fue hace doscientos años. Así fue hace un siglo. Así será cuando el calendario de abajo vuelva a alcanzarnos y a presentarle al arriba la interminable cuenta de debes que abajo y a la izquierda se acumulan. Porque hay que decirlo, tal que el Che mencionó como visto en Lontananza, no era sino el lugar donde la libertad es punto de llegada y de un nuevo paso, el de ser mejores. Vale, aunque sea un vale para la gasolina, salud y que en las sumas y restas gane el mañana. Muchas gracias. Thank you.